0: Dobrý dobrý večer, alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša knihku Pectvo Artforum. Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik a dnes tu máme pre vás záznam besedy z Madeleine Watkerty, autorkou knihy Slovutný pán prezident. Rozprávať sa s ňou bude Denis Mačor. Prejem vám príjemné počúvanie.
1: Dobrý deň, vítam všetkých divákov a poslucháčov, ktorí sa dnes zúčastňujú tohto živého prenosu. Ja som Denis Mačor a spolu so mnou je tu Madlen Vatkerti, američanka, ktorá v spolupráci s vydavateľstvom Absint a spisovateľom Janom Pučekom vytvorila reportážnu knihu Slovutný pán prezident. A bola na Slovensku, kde čerpala z archívnych materiálov, v ktorých je zachovaná rozsiahla korešpondencia s prezidentom bývalého slovenského štátu Jozefom Tysom, ktorý bol v roku 1947-18. apríla popravený na dvore justičného paláca v Bratislave a vlastne bol odsudený za vlasti zradu. Táto kniha je veľmi dôležitým študijným materiálom a dobrým doplňujúcim materiálom, pretože ponúka obraz 13 príbehov, v ktorých sú ukryté veľmi naliehavé príbehy židovského obyvateľstva a listy adresované prezidentskému úradu, čo znamená, že už naozaj tí ľudia boli vo vysokom štádiu zúfalstva. Takže máme pripravené otázky a Madlen nám bude na ne odpovedať. Prvou je, že publikácia Slovutný pán prezident o Jozefovi Tisovi sa viaže k veľkému počtu listov adresovaných nekdajšiemu prezidentovi slovenského štátu. Do knihy ste vybrali len niekoľko z nich. Prečo ste sa rozhodli práve pre týchto 13 príbehov, ktoré si máme možnosť prečítať v knihe Slovutný pán prezident?
2: Najprv yeah, uh, som poďakovala za pozvanku, už som tu, ďakujem veľmi pekne a hodne na to. Ja Bolo stovky tých listov a nebolo to ľahké si vybrať, ktoré listy budem používať v knihy. A najmä, to najdôležitejšie pre mňa to bolo ukazať tú históriu cez tie listy, lebo každý človek, ktorý napísal Týsový, bol individuálny človek so svojimi starostiami a príčiny, prečo napísali. A som chcela ilustrovať cez tie listy, ako ľudia aký vplyv uh, tá protižitovské prenasledovanie mal, mal na ľudí. Uh, ja tiež som chcela poskytnúť uh, príbehy, kde uh, som mohla robiť najviac uh, výskumu. Uh, občas, keď som... Bolo to dôležité pre mňa uh, skúmať uh, a študovať osudy tých autorov. A uh, občas, keď som robila ten výskum, občas som našla... Veľmi veľa informácií, občas som nenášla nič. Takže som chcela poskytnúť príbehy, kde bolo aspoň niečo, čo by sa dalo povedať o osude. A ešte ja som tiež chcela mať listy od mužov, od žien, detí na celom území Slovenska. Aby... Je to také vyvážené. Áno, áno, presne tak. Tak ja by som povedala, že tie tri faktory boli najdôležitejšie
1: pre mňa. Uh-huh. A listy sú zakomponované do beletristickej štruktúry, čo pomáha k dobrej obrazovej autenticite týchto príbehov. Pasaže ste spoutvorili so spisovateľom Janom Púčekom. Z čoho ste vychádzali, respektíve, čo vás inšpirovalo pri takto ladených pásažách?
2: No, a ja vám poviem, že najprv, keď Jan Púček mi povedal, že chcel urobiť takúto beletrizovanú formu, a najprv som sa bála, či som vôbec schopná to urobiť. A Bohu, on je veľmi kreatívny človek a tá spolupráca s ním bola absolútne perfektná. On je veľmi kreatívny a myslím si tiež, že som nevedela, či budem vedieť konfrontovať moje vlastné emócie, keď píšem taký ťažký materiál. Ale my sme dúfali, že táto forma, tá, taký hybrid, a, že táto forma nám pomôže pritiahnuť nový, nových čítateľov, ktorí by mohli mať záujem o tom, o tom a, materiále. A sme dúfali, že tá beletrizovaná forma, ja neviem, či vy hovoríte po slovensky, odomknúť tú moc tých... Príbeho. To
1: nehovoríte, ja to ja vidím to rozumiem, na vašej to páre, ale... <laughs> ano, sa to, sa to ale vy rozumiete, čo chcem
2: povedať. Áno, že
1: jednoducho človek, keď to má podané ako príbeh, tak sa vie s tým stotožniť. že Sa vie naladiť na tú emóciu, lebo niekedy... A mnohé z tých listov sú také naliehavé, že naozaj to už je len volanie o pomoc. Pri ponorke, ktorá sa potápa, a tam často majú taký apoteózny charakter, že toho prezidenta sa snažia chytiť za to, že je kňaz, že jednoducho možno, že sa nad nimi zlutuje, keď je to takýto duchovný človek. Takže je rozumieť, že možno, že keby tam bol ten list vytrhnutý z akéhokoľvek nejakého ľudského kontextu, tak by bol taký problém sa k tomu dostať. A to je aj takýchto archívnych materiálov alebo tak ďalej. Ja, ja, sa teším na ten dien, keď
2: badateľná v slovenskom národnom archíve bude znova a, otvorená, alebo fakt by som chcela pokračovať. Je to nekonečná zdroja informácií o holokoste na Slovensku a veľmi veľa materiálu a veľký priestor pre další štúdium. Teraz pracujem na jednom projekte. Dostala som cez Americké veľvyslenstvo grant, aby sme mohli uh, adaptovať tie materiály pre uh, slovenskej strednej, strednej školy a um, používať ich uh, ako zdroje pre študentov, aby mohli um, sa priblížiť k, k tejto histórii. Tak to je ďalší projekt a píšem
1: a tak Madeleine má asi nejaký uh, problém s pripojením, tak... Už má, je to? Už je to v poriadku, áno, už je to v poriadku. Môžeme pokračovať? Skončili ste tam, že... Okay. Uh, áno.
2: Do, áno, že by som chcela. Uh, je veľmi veľa listov, ktoré nesú ne v tejto knihy. Uvidíme, no, uvidíme, ale chcela by som.
1: sa... Pozýva Ja, je dobré. <laughs> Dobre, čiže vlastne chcete, aby to malo aj taký edukatívny charakter, že chcete dovzdelávať aj študentov na stredných školách, ktorí majú minimálny obraz a môžu niekedy zľahčovať okolnosti týchto vecí, o ktorých píšete v listoch. A uh-huh. otázkou je, že kniha je vo svojej atmosfére veľmi špecifická. Rovnako s Janom Pučekom ste sa v rozhovore nedávno rozprávali o tom, že ten obal je veľmi dobre zvládnutý, pretože nám ponúka len siluetu Jozefa Tysa, prezidenta, ktorý naozaj tam nie je viditeľný. Že je tam inkognito a že si už vieme ho dosadiť a niekto možno, že ani len akože keď sa bavíme teda zo tých ako vlastne nevie, že kto za touto siluetou je. Ale títo občania, ktorí mu písali tieto listy, vedeli veľmi dobre, kto je Jozef Tiso. a Uh, jednoducho tá jeho odpoveď vyzerala dosť podobne, ako je tá silueta, že vlastne prišiel vždy len po dlhej dobe nejaký strohý úradný list z prezidentskej kancelárie, kde bolo napísané napríklad len, že vaše žiadosti nebolo vyhovené. Uh, myslíte si, že bol uh, Jozef Tisovo vzťahu k, židov, k židovskému obyvateľstvu taký formálny, jak je len tá silueta na tom obale?
2: Uh, ja si myslím, že áno, to, to by... To je rozhovor na, na dlhý čas toto, ale budem sa snažiť byť uh, stručná uh, s mojou odpoveďou. Uh, najprv musím veľmi gratulovať Pavlínu uh, Morhácovu, že ona uh, dizajnovala ten obal a uh, že fakt uh, dá sa vidieť ako jeho tieň za všetkom a uh, ona bola veľmi napadita s tým. Um, Ak, vy vy sa mi pýtate, či Tiso dával, kto dostal tie tie výnimky?
1: Skôr, skôr, že či či Jozef Tiso naozaj, že sa k tým listom mal možnosť nejako dostať a študovať to, alebo to bolo len také formálne, že týmto nevyhovieme, tento človek pre nás zaujímavý nie je.
2: Ja, ok, tak, no najprv ja by som povedala, že... Podľa historika Ivana Kamenca, tá tzv. židovská otázka bola uh, najdôležitejšia otázka, čo sa týka zákonodárstva a nariadenie, výhlášky, um, že bolo viac ako ústavný zákon. Uh, bolo to, bolo, on tiež uh, odhadol v jeho knihy o Tisovi, že ľudia on si myslí, že je tam 20 tisíc listov.
1: Mm-hmm.
2: Tak nedá sa ignorovať taký obrovský počet oh. listov. A videla som veľakrát štempel, kde bol napísané rozhodnutie pána prezidenta. A tiež som začala poznať jeho písmo. Uh, jeden další Američan, ktorý tiež bol fascinovaný tejto otázky, uh, on uh, je James Ward, on napísal tiež ano, uh, veľmi áno. dobrú knihu o Tisovi, uh, kde je špítkový výskum všetko. Predoprýmne
1: um, vyšla aj v Slovarti táto knižka. Áno, knižce. áno.
2: To, to chcel nejaký čas, ale myslím si, že to že vyšla v decembri uh, teraz. Uh, on... Vedel mne pomáhať, keď som odhadla, že som videla Cisov podpís, lebo uh, občas len napísal ZAP, ako záporné.
1: Uh,
2: ukázala som mu to a on vedel mňa, podpôrdiť. Teraz myslím si, že už viem rozoznať jeho, um, jeho písmo, ale keď on bol posúdený po vojni, uh, sa mu pýtali a, ja, o jeho postupek k tým listom a on hovoril, že a, on, on videl každý list. Aha. Ale jas, ja neviem, či to verím, lebo fakt, bo, keď on by videl naozaj každý list, on by nemal čas na nič
1: iné. Tak... Ale taká je vec, že tie listy sú naozaj tak strašne ťažké čo sa týka tých životných situácií, že keby to tak bolo, tak by mu to nejako nepomohlo osobnostne, skôr si myslím, že naopak že ak by bol ľahostajný voči tomu čo v nich stojí, tak akože to je ďalšia negatívna črta akoby. Z jeho... no, My nemôžeme
2: vidieť do jeho hlavy, a čo no. si myslel, ale bolo to pre mňa fascinujúce vedieť, ako procesovali tie listy Um, a viem, že občas priamo odmietli a občas sa rozhodli, že idú robiť výskum a, o tomu, a keď, ten, ktorý napísal žiadosť to je tak ako keby by privítal, um, aby iní ľudia by mohlo, mohli naozaj ísť do, do jeho súkromia. Uh, videla som spisy, uh, kde oni museli napríklad vo okresnom úrade vysvetliť, uh, koľko peňazí, uh, aký majetok ten pán alebo tá pani vlastnil, vlastnila, alebo uh, či uh, žili im život. A potom zrazu vidím celú um, osobnú históriu. Uh, tohoto človeka, s kým on hodieval, s kým on mal vzťahy st- a, a takéto veci. Tak, uh, keď sa obratili, to je v angličtine by som povedala, že they were asking for trouble in some ways. Mm-hmm. Neviem ako toto to po slovensky. Ale veľmi, veľmi um, pozerali na toho človeka a a občas nerozumiem, prečo používali státne, štátne zdroje na to, lebo obrovské väčšina veľmi, oveľa viac, skoro nikdy som nevidela výnimky. Skoro nikdy. Tak. Uh, ja by som chcela viac vedieť o, o tom procese, ale sa aj sa nedá ísť do, do archívu. A ten archív a tie inventári, sú organizovaní tak, že ja musím v každej škatule pozerať. Áno, že, áno. Že ja rada robím, ale to, to chce čas. A... Ja viem, že to nájdem. Ja viem, že tú informáciu najdem.
1: <sus> ja chcem to je trpezlivosť. Ale to je v spojitosti s tým, čo hovoríte, že čítal každý list a podobne, tak nejakým spôsobom to v sebe spracovali aj tí ľudia, ktorí ten list poslali, lebo to bola naozaj posledná štácia. Asi tých listov bolo teda viac, tento mechanizmus bol asi nejakým spôsobom dlhší, ale ten list prezidentovi to už je fakt to posledné zúfalé volanie o pomoc. Myslíte si, že... Toto, vlastne keď on ich odmietol, tak to už bolo akoby také prvé pomalé odsúdenie násme. A myslíte si, že títo ľudia s tým, akože je to, je to ťažké povedať. Nežijeme než, než v tej dobe, je to ťažké povedať, ale myslíte si, že tí ľudia to takto vnímali? Že oni vlastne už potichu odsúdli na smrť?
2: No, uh, jedna veľká hodnota tých listov je, že oni boli napísaní v reálnom čase.
1: Áno. Že
2: to nie je niečo, čo hovorili potom. Veľa z nich neprežilo, ale um, Myslím si, že ľudia boli zúfali, pretože boli poperizovaní a potom začali byť viac a viac zúfalí, ale nevedeli, že to ide o vlastnom živote. Napríklad ľudia napísali Tisovi a za menej ako 6 mesiace, že pôjdu do plynovej komory. Že plynová komora bola niečo, čo uh, by bolo absurdné pre tých ľudí. Uh, to ani neišlo do úvahy, ale boli zúfali, lebo nemali, nemali uh, ich obchody stracili ich domy a, a kde žili. A oni sú ľudia, ktorí vedeli. Uh, ja sa pamätám na jeden list, kde niekto napísal, že ak a idete deportovať všetkých židov, že to je pripravený výtunok. Myslím si, že to, že slovenskí vojaci boli na východnom fronte a začali o tom písať v ich listoch a poslať fotky popravených židov, že to tiež eventuálne, to nejako dnes, keď sú sociálne siety, kde sa dá sa dozvedieť zo pár minút, ale eventuálne napokon ľudia o tom tom vedeli a báli sa veľmi. Báli sa. Boli veľmi zúfali.
1: Ak dobre rozumiem, tak z toho mi vyplýva, že vlastne existuje aj nejaká korespondencia, ktorá kritizuje priamo, akože smerom do rúk Tisovi, to, čo sa stalo, že prichádzala mu do rúk nejaká kritika, ja neviem, že vychádzali nejaké informácie, že sa niekto z vojakov alebo civilných obyvateľov dozvedel, že aké veci sa dejú, existuje zachovaná aj nejaká takáto korešpondencia? Ja základe. som
2: nevidela žiadny list, kde ľudia kritizovali
1: mm-hmm.
2: protižidovskú politiku. Ja som videla skôr, že individuálni ľudia ako Farari alebo um, uh, ľudí zo zo strany, v mieste, kde tie ľudia žili, odporúčali výnimku pre špecifického človeka. Ale kritika tej politiky ja som nevidela.
1: Vôbec. No a teraz ste urobili knihu, ktorej akoby základom sú listy. Ale na druhej strane aj, čo urobil ten James Ward, treba z tú knižku... A je tam vykreslená aj taká veľmi ambivalentná povaha Jozefa Tisa, pretože na jednej strane máme prezidenta, na druhej strane, je to akože, čo vieme z jeho života, tak to bol akože fakt, že veľmi ambiciózny a usilovný človek, ktorý išiel akože naozaj že striktne za svojimi cieľmi a dokázal údajne akože veľmi dobré výsledky. A na druhej strane tu máme to, že naozaj tá jeho klerická ako by profesia a v rozpore s tým, čo musel v rozpore s tým, čo musel akoby na dennej báze robiť. Že budilo to vás záujem, akoby sa o ňom viac zaujímať, alebo pre vás dostatočne jasnou rečou hovoria tie listy a máte o ňom taký absolútny obraz už, už nejakým spôsobom.
2: Ja si myslím, že tie, ľud- tie listy hovoria pre sami seba. Um, myslím si, že máte pravdu, že ľudia mu napísali ako, že on bol duhovná autorita, aj štátna autorita. A často som videla také témy, patriotismus, aj náboženstvo v tých listách. Že to je, ako ľudia ramovali ich prosby. A nielen židia, aj nežidia napísali tiež veľmi patriotickí listy, kde hovorili o, o, o náboženstve. A snažili sa ho presvedčiť, že on by mal v prípade tých nežidovských autorov, oni chceli židovský majetok. Židia chceli výnimku alebo inú milosť. A to, že ty bol kniazom, to je veľmi, pre mňa to bolo fascinujúce, lebo na boženstvo hovorí o tom, že my by sme mali milovať našeho suseda, že my by sme mali vše nekradnúť a a snažiť sa mať lásku a a tieto veci. Ja stále snažím sa rozumieť, a ako to bolo, ale ja si myslím, že máte pravdu, že James Wardová kniha veľmi dobre vysvetľuje, ktorý vplyvy boli na Tisa a on urobil veľmi, veľmi dobrý hovoký výskum. Ano.
1: No a myslíte si, že lebo vieme, že to slovenské obyvateľstvo v tej čase okolo tej druhej svetovej vojne bolo väčšinovo veľmi veriace. Myslíte si, že to, že bol kniaz, fungovalo dobre aj ako taká dobová propaganda, lebo Sám som videl niekoľko aj obrázov, takých naozaj veľmi patetizujúcich, ako ako ti sa chlebom a solou ľudia v kroji a on ako kniaz, kde bolo dosť jasne dané najavo, že to je kňaz, ako ich víta, že oni ho vnímali asi ako takého svojho otca. Že rezonovalo to v nejakých takých propagandistických materiáloch na vtedajšie formovanie slovenského štátu?
2: Uh, on bol, bol veľmi charizmatický a ten fakt, že on bol uh, kňazom, že uh, ľudia ho uh, dôverovali a určite mal, mali o tom vplyv. A uh, neviem, či... ja neviem, ako sa to vyvíjalo, ako napríklad po povstaní bolo viac ľudí, ktorí išli proti uh, nacistov. Mm-hmm. po povstaní ako predtým. A neviem, neviem, či to bolo pretože Tysov mála tú autoritu. Mm-hmm. katolický kniaz v
1: katolíckej krajine všeobecne mm-hmm. povedané. A v tej korešpondencii ste sa stretli aj s tým, lebo ako som už niekoľkokrát som povedal, ja sa snažím vlastne prísť k tomu, že aký bol ten mechanizmus písania tých listov. Ne, neviem, si to, neviem si to predstaviť, že naozaj to bolo tak, že ten človek proste bol zúfalý, že prišiel po tú petrolejovú lampu, že vyťahol papier a povedal si, že idem napísať prezidentovi, alebo ešte predtým sa skúšal dostať, lebo sme videli aj v tých listoch, je to, keď to budú čitatelia, prípadne neskôr skúmať, je napísané, že oni potrebovali rôzne osvedčenia. Často to bolo z nejakých ich krajských veliteľstiev hlinkovej Gardy, alebo okresných veliteľstiev hlinkovej garby. Čiže za tým bol asi celkom taký systematický mechanizmus a mohlo sa stať, že oni napokon poradili, že napíšte prezidentovi, že on by vám mohol poradiť, lebo proste my nevieme, vlastne, že on, ak má niekto moc, tak on. Lebo na to pôsobí tak, že... Dobre, na jednej strane máme tento, ja neviem, nejaký okresné centrum, kde je Hlinková garda, kde príde takýto žiadateľ a povie im o svojej situácie a mne z toho vypríva, že museli povedať, neviem, skús napísať prezidentovi.
2: To je veľmi zaujímavá otázka. Veľa ľudí napísalo Tisovi, pretože v Židovskom kodexe to mm-hmm. nariadenie uh, zo septembra 1941 roku odstavec 255. A odstavec dal uh, tísový moc udeliť výnimky. Tak na základe toho uh, musím povedať, že boli aj iné uh, štátne inštitúcie, ktorí tiež dávali výnimky. Bolo dokonca 17 druhov výnimek. Áno, a Ľudia sa snažili hoci kde uh, dostať bolakú výnimku a v prípade napríklad uh, Gejza v, v, v knihe, on uh, tiež sa snažil úplne náhodou som našla jeho spis v, um, v ministerstve hospodárstva, že on chcel byť ohodnotený ako dôležitý. Um, um, hospodárskej dôležitý žiť. Mm. A on, tak on hľadal zo všetci, z viacerých stran. Um, Moríc uh, z Pieštán, on tiež najprv napísal uh, uhu, lebo on uh, štát konfiskoval polovice jeho bankového konta mm. a najprv napísal uh, do ústredného um, hospodárskeho úrad, úradu pardon, a, Um, keď, ne, keď dostal list, kde odmietli mu vrátit a on si všimol, že je možnosť dostať výnimku. A on napísal Tisovi. Um, ľudia, ja neviem, sú určite ľudia, ktorí len asi napísali jemu, ale ten archív a tie spisy nesú organizovaní tak, že sa to dá zistiť. Ja len občas náhodou Úplne náhodou som sa dozvedela, že, boli, že sa snažili aj indie dostať pomoc. Uh-huh.
1: No a potom tu máme to dôležité rezume. A síce bavíme sa o konci druhej svetovej vojny, ktorý teda bol citeľný ešte skôr než prišiel rok 1945. A ten proces s rôznymi funkcionármi niekdajšieho slovenského štátu a nielen s Jozefom Tisom, ale môžeme spomenúť napríklad Alexandra Macha alebo Vojtecha Tuku, tak trval niekoľko mesiacov v prípade uh, takého vysoko položeného funkcionára na kým bol Jozef Tyso, to boli dokonca dva roky. A údajne je zdokumentované, že on svoje činy pred týmto vysokým súdnym tribunálom, kedy si musel uvedomovať fatálnosť týchto činov, Um, um, uh, údajne, ak, akoby, že do nejakej uh, autenticky plnej miery nelutoval tieto svoje črie.
2: No, ja by som, ja som veľmi rada, že ste sa mi pýtali dopredu nejaké otázky, lebo um, ja, som, ja mám jednu citáciu, uh, čo ja môžem sa snažiť s mojou slovenčinou takú, ako je uh, to čítať.
0: Uh-huh.
2: On, um, on lutoval že dal tie výnimky, ktoré dal. Mm-hmm. Ktorý dal. A to, to som um, v marci 1943 roku stretol s poslancom Maďarského parlamentu Ferencom Ronkajom. Tisov vtedy na Ronkajovu otázku, aký dosah mali deportácia na hospodársky a štátny život na Slovensku, odpovedal ten najlepší pretože som priemyselné a obchodné podniky dal za 30-40 povodne nakupnej ceny slovenským živnostníkom, ktorí dnes bohatnú, sú spokojní a bez akýchkoľvek stiažností židov nahrádzujú. Uznávam však, že som spravil jednu veľkú chybu, na základe svojho prezidentského práva som tu ponechal asi 18 tisíc židov, najmä lekárov, lekárnikov, inžinierov, niektorých popredných predstaviteľov priemyslu a obchodu. Teraz na natoľko sabotujú, sabotujú hospodársky život, že je môjim najväčším tiežším presvedčeným, že od nich budem musieť oslobodiť krajinu čo najskôr. Um, tie 18 tisíc vynímiak to nebolo len z kancelárii prezidenta republiky, to bolo tiež z tých iných 17 um, a štátnych inštitúcií, ktorí... Mm. Toto bolo také tajné stretnutie s tým ronkajom a, to je, ta, ta citácia je v uh, spisoch Ron Aha. Takže pre mňa, keď som toto čítala, ja som, ja som rozumela, že um, on, on lutoval, že vôbec mohol dať tie výnimky, ale keď bol posúdený po vojni, um, on hovoril, že on nemohol za to, uh, že bol židovský kodex, a že ten kodex bol taký... Um, prísný na Židov a keď o tom sa dozvedel, on je ten, ktorý hovoril, že musí byť jeden odstavec, kde ja môžem dať výnimku, udeliť výnimku.
1: Mm-hmm.
2: A on to používal ako dôkaz, že a on, on nelúbil ten kódex, ale keď to keď tak ocenil že má tú, tú moc. Ja nerozumiem, prečo ju nepoužíval viac. A on aj podpísal vysťahovalecký zákon, ktorý um, zobral štátne občanstvo od Židov aj ich posledný majetok. Že ľudia, keď boli deportovaní, museli podpísať taký formulár, kde hovorili, že oni uh, už nebudú slovenskí občania a, ak nechali nejaký majetok na Slovensku, keď budú deportovaní, to pátri, uh, to môže patriť potom do štátu. Mm-hmm. Tak, uh, tak to je dlhá odpovedná
1: ale veľmi dobrá, lebo v podstate to je dnes nepredstaviteľné, že sa dehumanizuje nejaká časť obyvateľstva, že sa považuje za tak akoby bezpredmetnú a dokonca škodnú, že je naozaj niekto schopný ešte olutovať aj tých pár vyníme, ktoré udeli, lebo že vraj ešte spomalili tento proces. Ale to vieme že histórie, že akoby toto bol veľmi systematický proces. Pre nás je to dnes nepochopiteľné, že prečo práve ten Žid, že akože toto toto, tento fenomén dehumanizácie židov tuto je ešte od konca 19. storočia a vieme, že ako sa to začalo v Nemecku. Vlastne, že Giorgio Agamben o tom napísal výbornú knihu Homosaker, kde sa odvoláva na právnika Bindinga, ktorý uh, rozprával jednoducho, to ako jeho posledným posolstvom, že, že jednoducho človek má na výber zomrieť, pokiaľ mentálne je nejako deviovaný, alebo Jednoducho, že ten, ten Žid je do nejakej miery škodnú, ako ja to hovorím veľmi zjednodušene. No a hovorím, že um, chcem povedať, že určite k tomuto mechanizmu a k tomuto všeobecnému pochopeniu, lebo dnes z pozície bežného človeka by sme niečomu takému nerozumeli, musela byť veľmi systematická propaganda a myslíte si, že uh, ľudia pod tlakom tej propagandy ako by sa dokázali tak prispôsobiť tomu, ako budú písať tomu prezidentovi? Lebo vidíme tam naozaj veľa takého pátosu, takého, uh, z takej servility, klania sa priam až takého, naozaj niečoho úbohého, že z tej propagandy muselo vyplývať, ako bolo v Nemecku, že ten ideálny model človeka je Áriec, tak mám pocit, že na Slovensku to mal byť dobrý, usporiadaný kresťan. Hlavou Slovak tiso- A
2: Slovak. Slovak, že Židia neboli Slováci. Um, ja mám jeden list, tiež, ktorý neje v knihy, kde pan, jeden pán napísal Tisovi, že uh, v prevrate v 1919 roku on um, sa exponoval ako Slovak, lebo musel si vybrať, či bude Slovák alebo Maďar. Sa rozhodol, že bude Slovák a teraz, teraz sa pýta, teraz nemôžem už byť Slovák? No. Vy hovoríte mne, že som Slovák a riskoval svoj život, lebo Maďari chceli ho um, obesíť, chceli ho zabiť. Mm-hmm. A on hovoril, ne, ja skôr odidem od tiaľ, aby som mohol byť spokojný žiť ako Slovák. A on bol um, jeden z týchto prípadov, kde Tiso, TISová kancelária napísala, že robme nejaký výskum, a čo ten pán hovorí, ale okresný úrad napísal naspäť, že to je bezpredmetné, pretože už bol deportovaný s rodinou a potom som sa dozvedela, že všetci traja zahynuli. V koncentračných táboroch. Áno. Neviem, neviem nájsť, kde, lenže ich mena sú na jednej tabule vo, vo zvolenie. Aha.
1: Sa nevrátili z vojny. Čiže z toho mi vyplýva, že vy vlastne ste sa celkom zaujímali aj o, akoby o osudy tých ľudí, ktorí boli nejakými potomkami. Že...
2: Ja, ja som bola v kontakte s potomkami tiež. A ten pán, o ktorom som teraz hovorila, nemal potomkov. Uh, lebo celá rodina uh, zahynula, ale bola napríklad ten petročný chlapec, ten Martin, ktorý napísal Tisovi, uh, že um, ja, on s rodinou chcú a uh, On prežil vojnu. Uh-huh. Uh, on uh, potom sa oženil, nie, sa, áno, sa oženil. A uh, ja som našla uh, jeho meno uh, s členmi rodiny na jednej židovskej genealogickej stránke na, na internete. Mm-hmm. A ja som sa skontaktovala s nimi a som hovorila, že ja som, vy, ne, vy mňa nepoznáte, ale mám záujem o tomuto. Pánovi, uh, jedna pani v Austrálii mi dala meno jeho dcery, ktorý žije v Prahe. Ďala. A ja som jej napísala a ona si myslela, že určite sa milím. Ona nikdy by neočakávala nejaký kontakt od nejakej američanky, bovia, kto to je. A ja som jej vysvetlila, že je otec a starý otec napísali listy Tisovi. Tak prišla do Bratislavy, ukázala som jej tie listy. Potom ja som robila s ňou, my sme mali viac rozhovorov a potom Napísala som tu kapitolu a veľmi veľa informácií som dostala od nej. Jeden, ja som sa skontaktovala s jedným pánom v New Jersey v USA a vysvetlila, že jeho a, bratranec v Trebíšove napísal Tisovi, že on bol gluchý on bol obuvník a chcel pomôcť. A, on vôbec nevedel, že jeho a, jeho bratreniec nechal nejakú stopu na, na, tom, na zemi, takže ja som sa skontaktovala s všelijakými ľuďmi a najprv boli prekvapení a potom veľmi chceli mi hovoriť to všetko, čo oni vedeli. Mm-hmm. To bolo pre mňa veľmi zaujímavé a, a dôležité, aby som mohla dost... a len, som... Dostala od nich informáciu, ale ja som vedela im tiež dať informáciu, ktorú nemali predtým.
1: Inak teraz, keď to hovoríte, to som si neuvedomil, že za touto knihou a za vlastne celým týmto štúdiom týchto archívnych materiálov je ešte ďalšia veľmi podnetná práca, lebo neviem si predstaviť, že tí ľudia by sa chválili s tým, že ako boli tak zúfali, že písali prezidentovi, že mnohokrát sa to asi stávalo tak akoby inkognito, že proste že niekto za celú rodinu za seba za akohokoľvek iného snahe o vlastnú záchranu alebo o záchranu rodiny, tam písal, že naozaj, že teraz tých listov sa asi veľa, ako hovoríte, dá ťažiť a dá sa tých ľudí akoby na základe toho kontaktovať. A je to veľmi, podľa mňa, dojímavý moment, keď si niekto uvedomí, že ich rodina, ktorá už možno ani nie je, že takto zúfalo volala o pomoc, čo absolútne pochomá.
2: No a tie ľudia chceli uh, deliť tú informáciu, a oni to považovali za dôležité, a ja som rada, že som mohla to urobiť. Áno, mm-hmm. to, to bolo veľa práci, to vám môžem povedať, ale stálo to za to. Som sa stretla s uh, fantastickými ľudmi, uh, archiva- s archivármi, s uh, novinármi, s uh, miestnými, uh, s potomkami. Áno, so tak ja si myslím, že ľudia sa nehambili, ich rodiny napísali tísoví, uh, skôr boli vdační, že uh, sa so dozvedeli, že nechali nejakú stopu mm-hmm. za nimi a že mm-hmm. oni chceli uh, ochraňovať, ochraňovať ich uh, dostojnosť a napísali veľmi dostojné listy napriek tomu, že boli veľmi zúfalí veľmi, ako ste uh, hovorili predtým veľmi a úctiví listy. Určite človek nesádol si a začal len ako tak napísať. Oni plánovali, čo idú povedať.
1: Mm-hmm. Čo sa teda... mi na páči, tak vy tam uh, spomínate takú zaujímavú vec, lebo pre mňa sú zaujímavé knihy, keď vzniknú od nejakého pohľadu zvonku. Že naozaj tých kníh o tých našich uh, prezidentov a národných diateľov a tak ďalej vzniká akoby kvantum, ale vy ste mali akoby na nejakej miery taký odstup. Aj to tam spomínate, že vlastne tým, že nie ste Slovenka, tak nemáte sklony k nejakej mytizácii alebo takému nejakému umelému obhajovaniu alebo čomu. A myslíte si, a to je podľa mňa ťažká otázka, neviem, či je na ne úplne možné odpovedať, že by sa váš postoj týmto listom zmenil, keby ste boli Slovenka?
2: Uh, ja neviem, vy máte pravdu, nie je na to odpovedť, lebo nesom slovenka a myslím si, že fakt, čo som uh, cudzinka, to je, znamená, že žiadnu agendu nemám. A sami staršie, keď ľudia tu na, uh, hovoria o tom období a o tej tragickej histórii, že každý má svoju agendu
1: mm-hmm.
2: a ja nemám, lebo ja nesamotiaľ. A ja som, nesom postihnutá tou históriou a neviem, neviem ako by som sa cítila, keby som, asi by som prišla na tie isté závery, pretože uh, tie archívy, tie, tie kusy, papír, oni neklámú. Všetko, všetko je tam, všetko je v archive a je to napísané, takže um, a to bolo napísané v reálnom čase, tak, Neviem, neviem úplne odpovedať na tú otázku, fakt.
1: <laughs> rozumiem, rozumiem. Ale v zásade ste, v zásade ste odpovedali. OK. Vy <laughs> sme do veľkej miery povedali aj, aj viac, ako sme chceli, ale mám ešte uh. takú otázku možno na záver. Uh, lebo podľa mňa tých kníh o druhej svetovej vojne, o jej histórii a o rôznych ikonických alebo menej ikonických postavách a príbehov ľudí vzniklo neuveriteľne veľa. Pože v tom naozaj dnes je akoby, ťažké niečo nájsť, ale aj tak, myslíte si, že máme tých knih o druhej svetovej vojne dosť relevantných a ak áno, tak ktoré sú také knihy, čo vás, akoby vo vás prebudzovali a budia záujem sa naďalej touto témou zaobera? No, ja najprv som uh,
2: len povedala, že vy máte fantastických historikov v tejto krajine, ktorí zmapovali Celé to obdobie a, a perfektne. A bez nich ja by som nemohla robiť moju prácu, lebo som potrebovala veľmi rozumieť a, kontext tých listov. Prečo ten pán napísal takýto list? Lebo arizovali podniky vtedy a zlikvidovali jeho a, dielnu, kde a, robil obuv napríklad. A, vy, Historici vedeli o tých listoch, ktoré som skúmala, ale um, ešte nebol asi dosť času a ja som prišla som hovorila, že ja chcem pracovať na tie listy a veľmi mňa podporovali a dali mi obrovskú pomoc, keď som mala um, otázky, boli veľmi ochotní. Ale máte veľmi, veľmi dobrých historikov. Historíci pozerajú na tie veci, oni pozerajú na zákony a nariadenia a datumy a udalosti a líderov a ja som chcela len uh, pracovať na tie listy od obyčajných ľudí, lebo tie museli žiť s konsekvenciami ich činnosti, tých ľudí, ktorí boli ako uh, líderi v, um, v, v krajine, tak ja som im veľmi vdačná. Ja si myslím, že tento predmet je taký obrovský, že je a ten odbor je mladý, mm-hmm. tu, že je priestor dosť na ďalší a ďalší a ďalší a ďalší výskum. Mm-hmm. A ak som urobila nejaký malý príspevok, tomu som rada.
1: Urobili ste k tomu veľký príspevok, lebo naozaj si myslím, že takéto príbehy, ktoré hovoria same za seba, ako hovoríte, ako sú tie listy, tak sú veľmi dôležité. Akoby nielen k histórii, ale ako k doplneniu ako historických postavok ich čo tam, aj keď vieme, že toto to trochu naražalo na ten prezidentský úrad. My veľmi pekne ďakujeme za takýto podnetný a inšpiratívny rozhovor, veľmi ľudský a odporúčam všetkým, aby si knihu Svobotný pán prezident a, Prečítal je tam 13 veľmi napínavých a zaujímavých životných príbehov, ktoré sú skutočné a nič len skutočné. Čiže veľmi pekne ďakujeme a na záver by som chcel ešte pripomenúť, že celý tento náš rozhovor si môžete vypočuť aj vo forme podcastu na stanici Kozia 20. Takže ďakujem ešte raz, želáme pekný deň a držte sa. Veľa zdravia. Ďakujem
2: a ja...
0: Sú obdobia našej histórie, o ktorých sa nehovorí ľahko. O to viac je našou povinnosťou o nich hovoriť. Ďakujem pani Madeleine Watkerty a ďakujem Denisovi. Sme veľmi radi, že ste s nami vydržali až do konca. Vôbec to nepovažujeme za samozrejme a vážime si to. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o nás vedieť svojim priateľom alebo nás ohodnoteť na vašej podcastovej platforme. Tento program vám prinieslo knihkupectvo Artforum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už viac ako 30 rokov. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.sk